0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Bilhetes para o Cinema, neste caso o 18º, neste bonito domingo, dia 16 de maio de 2021, cuja notícia de abertura é flores e corvo em aviso amarelo no domingo, ora pois bem, hoje, devido à chuva. Pá, porquê é que isto é notícia de abertura? Porque isto é uma injustiça, não é? Isto é uma injustiça na medida em que, neste momento olhar pela janela, vejo o céu nublado, mas, veja alguma claridade, não se sente uma única brisa, está bafo, pode-se mesmo afirmar que está calor, calor, calor. Pá, e nas flores e no corvo, os gajos, do nada, quando a malta está mesmo a chilar pesado nas outras ilhas, levam com estes avisos. And I apologize. Malta das flores e do corvo, vocês são uns fucking warriors, you know? Fucking Warriors, que quer dizer... uns Guerreiros, fará! Já <risos> yeah, mais uma vez, eles a levarem com um aviso amarelo. No entanto, eu espero que haja aviso super verde amanhã para a Ilha de São Miguel, para que eu possa, efetivamente, mergulhar nas águas límpidas da piscina da Lagoa, na Ilha de São Miguel. Yeah. Uh... <risos> porque é que isto foi sentido da abertura? Isto nem fez sentido nenhum. Mas... Foi um pequeno props para o grupo ocidental uh, pá, a verdadeira notícia aqui para abrir isto, não é, isto é uma notícia, mas não é uma notícia não é? é esta de, das flores do curso. isto acontece imensas vezes é que finalmente, Pips duas vidas separadas pelo tempo dois destinos uma história de amor não sei mais o que dizer uh, porque não sei mais da letra Governo dos Açores diz que tarifa interilhas a 60 euros avança em breve. Ora, onde é que eu já ouvi isto? Não, onde é que eu já ouvi? Eu digo-vos onde é que eu já ouvi. Digo-vos porque num episódio que gravei alguns algures em abril, hum, falámos sobre uma notícia de 31 de março, em que o secretário dos barcelos né? anunciava que a partir de dia 1 de junho, a chamada tarifa Açores. E a estar em condições de sair para a rua. Ora, eu vou passar uns dias ao pico uh, no início de junho. Como é óbvio, não ia esperar por dia 1 de junho para comprar o meu bilhete de avião para ir para o pico. E então, o que fiz eu? Pesquisei alegremente na internet por esta tarifa, já na altura, uh, ao longo do mês de abril, porque porque havia sido anunciado que a partir do dia 1 de junho estava disponível, eis-se não quando me deparo com a situação de que é impossível comprar bilhetes para as datas em questão, que já são depois do dia 1 de junho, para eu poder ir ao pico. Ora, o que é que me parece? Nesta notícia diz que, que, este, que este anúncio foi feito no dia 31 de março. Não creio. Creio que este anúncio terá sido feito no dia... 1 um de Abril, hashtag Dia das Mentiras, caralho! Percebem? <risos> é isto. Pá, porque isto é dia 1 de Junho, vai? Então, mas se dia 1 de Junho vai, se eu quiser viagens para depois de 1 de Junho, já deve dar, não é? Porque até dia 1 de Junho não vai dar. Mas a partir de dia 1 já vai. Vocês o que é que se está. Não! É! É meninos! O que é que se passou? Quem é que quando eu ia dizer essas mentiras a dizer que dia já estava disponível para viajar de 260 euros e afinal final não está? Hum? 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 E agora, a 16 de maio, é que eu estou a fazer mais uma análise desta, desta situação, constatando que ainda é impossível de comprar o bilhete para viajar... Vi, viajar? Viajar em direção a... Enfim. Enfim. A verdade é que mais uma vez, isto foi dito uh, ao longo dos últimos dias. Esta notícia é do dia 15 de maio, que foi ontem. Mas, uh, à data da gravação deste episódio de bilhetes para o cinema, ainda não é possível, ainda que digam que a partir de dia 1 é para avançar. Não, é para avançar. Isto é isto é BCP, não é? É para avançar. Não é para avançar nada. É para avançar, mas não, não avançou. Ou seja, se vocês ouvirem este episódio depois da manhã, que é dia 18... Não sei se já vai dar, mas se já der, um abraço. Se não der, I apologize. <risos> yeah. Mais o que aconteceu esta semana no Arquipélago dos Açores? Centro do Atlântico proposto por Portugal, formalizado hoje com 16 países. E temos aqui umas declarações. Hum, as declarações de, do ministro João Gomes Cravinho que diz. Aquilo que nós estamos hoje a celebrar é um momento inaugural de uma ina... vamos começar de novo. Aquilo que nós estamos hoje a celebrar é um momento inaugural de uma instituição pioneira que pela primeira vez na história reúne os países atlânticos em torno daquilo que o Zun, que é o Oceano Atlântico. Parece estranho que isso nunca tenha acontecido no passado. Ora, eu não sei se aquilo que o Zun é o Oceano Atlântico. Eu acho que é mais aquilo que os separa. Mas, mas o que ele quer dizer com isto daquilo que usam é porque é aquilo que eles têm em comum. né? Ou seja, eu não sei que países país é que são. Não diz aqui. Não. Ah, está aqui. Hum. Para além de Portugal, a participação no centro é aberta a todos os países do Atlântico. É? E o critério fundamental para tu entrares nesta, nesta crew é o empenho na paz e na estabilidade do Atlântico. É? Do Atlântico. Para além de Portugal, assinam a declaração conjunta Alemanha, Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, Estados Unidos da América, França, Gâmbia, sempre curti esse nome, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Marrocos, Reino Unido, São Tomé e Príncipe, Senegal, olha, Senegal, já falámos muitas vezes do Senegal aqui no podcast, e, para finalizar, Uruguai. Ora, é como digo, isto não é o que nos une, isto é o que nos separa. Mas yeah, isto, hum, pá, isto, é fixe, isto é fixe, mas <risos> tem aqui uma lógica, tem aqui uma polémica. Diz aqui, a relevância do Atlantic Center vai muito para além da mera ideia de criar novos empregos para substituir empregos que no entanto desapareceram, por causa da base das lajes que tem ficado cada vez mais low cost. Fixação, que okay, vamos ter emprego, daqui a uns anos vamos a responder a essas cenas, os empregos surgiram e, e isto, isto é uma notícia e depois tem aqui outra que é o Centro de Monitorização de Objetos no Espaço renova a importância geoestratégica dos Açores ou seja este centro de operações de monitorização de objetos no espaço foi inaugurado esta semana nos Açores juntamente com este centro do Atlântico ou seja, está tudo interligado não acham estranho que isto seja inaugurado esta semana na Ilha Terceira depois de duas semanas... Depois de duas semanas depois... Uh, pronto. Há duas semanas atrás, eu falei aqui no podcast que a agência portuguesa espacial Space Agency Racket Chisel and Waters nights perdeu os, as pessoas que estavam no concurso porque passou o prazo. E do, vocês acham que isto é por acaso? Que aquilo que ia para Santa Maria, que é uma ilha conhecida pela história do... Uh, né? do aeroporto e não sei o que, não sei o que mais, da sua posição e connections e monte de gente a ganhar bué da Gui nave. Vocês não acham esquisito que passadas duas semanas apareça um centro de monitorização de objetos no espaço? Quando era suposto há duas semanas ter sido aberto um centro de lançamento de microsatélites para o espaço, numa ilha completamente diferente, meus amigos, meus amigos, meus amigos, não há almoços grátis, meus amigos, meus amigos, que música foi esta, nem sei, pá, desculpem, desculpem, mas eu não acho que isto seja por acaso, não acho, eu acho que isto é uh, a junção de uma grande infelicidade, que não foi por acaso, <risos> com uma cena que já estava planeada. Isto, isto, não me venham com conversas. Pá. Não me venham dizer que, que isto no, em Santa Maria é pá, não se esquecemos ali dos concursos. E pronto, olha, fica para depois. E duas semanas depois aparece um centro de meditação de objetos com merdas espaciais na terceira. Eu não quero estar aqui com ganda polémica a falar desta merda pesada. Mas tenho a certeza. A certeza Isto não é de todo Por acaso Só nos dizem o que querem dizer E nós sempre a ser enganados Enfim yeah. Pá, Pensem, pessoal, uh, malta Pensem sobre isto Eu não gosto muito de dizer esta frase Pensem sobre isto uh, pe... Pensem sobre isto Não, pensem nisto não, não é mais fácil, pensa sobre isto. Não, já vais pensar sobre qualquer coisa, mas pensa nisto, pensa nisto. Façam a vossa pequena análise. Eu nem, nem vou entrar em muito mais uh, pormenores, porque estas notícias até tipo são relativamente extensas, mas, mas para mim é um bocado esquisito, né Espaço de um lado, espaço do outro, espaço, tipo, toda uma importância do espaço de um lado e do nada desaparece porque ai, os prazos, ninguém se lembrou. E depois do nada na terceira, estamos ali a abrir mais uma cena, Percebem? Se bem que, parece-me, não, não é? Parece-me, é. Eu acho que pá, o interesse deste centro de monitorização da terceira, em termos nacionais, é muito superior do que seria o interesse numa base espacial na Ilha de Santa Maria. Ou seja, em termos nacionais, deve dar muito mais jeito a muita gente que haja este centro haja este centro na Ilha Terceira do que se, se houvesse numa agência espacial em Santa Maria, né, que é uma ilha muito mais pequena. Mas pronto. Mas pronto. Mas pronto, mas pronto. Mais. Uh, a National Geographic Society atribui... Atribui? Atribuiu, pronto. Uma, uma bolsa para o estudo de Cachalotes nos Açores. What in the actual factory, não? Uh, e o biólogo marinho Rui Prieto, ao serviço do Instituto Oceanos. Oceanos? Oceanos. Yeah. Recebeu uma bolsa de 20 mil euros para, utilizando dispositivos inovadores, filmar cachalotes a caçar nas águas profundas dos Açores. Olhem, isto para já. Pá, não adianta muito mais. Mas eu curtia, e pá, props este gajo, né? Mega props. Eu, eu sou um gajo que tenho muito medo do mar. Uh... Há quem diga, olha, tenho um bom respeito pelo mar. Não, eu tenho respeito, mas eu chamo esse respeito de medo. Eu tenho medo. É lidar. Um... Pá, e estou curioso para ver. Pá, não sei se estas filmagens vão ser para algum documentário incrível que a National Geographic vai fazer, que sai daqui a uns anos. Pá, mas espero mesmo que sim. Espero que sim, porque gostava de, de ver como é que... Como é que essa cachalotagem que anda aí à volta das ilas se comporta in the deep ocean, you know? Into the deep. Uh, uma parte, se já viram, se nunca viram o documentário... Acho que é National Geographic, no BBC, BBC, National Geographic, é tudo a mesma, merda. Tudo com quality. Há um documentário que é o Planet Earth 2, e reparem como eu disse Earth, porque é assim que se diz, não é Earth... Não é o Planet Earth, é o Planet Earth, porque acaba em TH. Aula de Inglês do Dia. TH lê-se por vezes. <risos> pá, vejam esse documentário. É tão bom que eu já vi três vezes. Está dividido, né? Em montanhas, oceanos, não sei o quê. Mas, pá, eles vão buscar ao fundo do oceano aquele peixe que tem a cor de um arco-íris e que dá luz, né? Ou então aquele peixe que é cego, mas que não é cego porque tem visão raio-x. E ninguém sabe bem como. Ou então um pássaro que faz uma dança incrível para engatar as pássaras. Cá está, engatar a pássara. Porquê? Porque há quem se refira à sua como sendo a sua passarinha. Estranho! Desculpem. E para finalizar aqui hum, a nossa vertente, nossa vertente? Não, a nossa parte suriana do podcast e do episódio de hoje, uma notícia que nos vai alegrar a todos nós, amantes dos estudantes de Erasmus. Ata garante voos da Ibérica para os Açores. Uh! Ata! Estava uh! mesmo à espera disto, mano. Eu tá, estou à espera que. Eu disse Ibérica. Cá está, o meu, meu cérebro dá um throwback. Ata garante voos da Ibérica. Eu acho que disse Ibérica. Pronto, mas também agora, né? Já está já dito. A é Ibéria, não é Ibérica. I apologize. Interessante como. Eu tenho que pedir desculpa por ter dito mal o nome de uma companhia aérea, utilizando uma frase que foi dita por um ex-presidente de uma companhia aérea. <risos> I apologize. Ya? Yeah, ya? Yeah. Porquê? Porquê é que eles querem mais espanhóis? Ainda ontem, é verdade, ontem, que, que pronto, as medidas uh, ficaram um bocadinho mais softes, fui à cidade beber um copo à noite. Na segurança. Confiando em pleno na nossa sociedade e nas pessoas que me rodeiam. Estava... Pouca gente, mas havia gente, havia som, pá, havia um mood e como estava até algum. até algum buff, pá, senti. Eish, já é verão. Parecia, parecia uma noite de verão. Só que com pouca gente. Uh, pá, e, e cá está. Isto tudo para dizer que do nada pff, parecia que. olha, do nada parecia que a ATA tinha feito um protocolo e a Iberia vinha trazer pessoas para cá. Porque apareceram dezenas de Erasmus. E como é que nós identificamos os estudantes de Erasmus que vêm para os Açores? <risos> é muito fácil, pessoal. É só olhar para o cabelo deles. Isto não é ser mau. Isto não é ser mau. Se vocês querem saber de onde vem o estudante de Erasmus, jovem, Olha para o cabelo da pessoa, analisa o nível de brilho e posso garantir. Se estiver a brilhar como se tivesse, <risos> Como se tivesse o quê? Não sei. Se estiver a brilhar, vocês já sabem. Espanha mal parido, merda, culi cagados. -se. <risos> se tiver bem. <risos> tá bem eu aqui ia dizer que o cabelo a brilhar é uma merda. Uh, mas se não tiver a brilhar, se calhar Erasmus, pronto, há pessoas que nós olhamos e vemos logo. Ei, este gajo é boi da bronca, este gajo não é de cá. Deve ser de um país nórdico qualquer. Os Erasmus não. Tchii, topa só aquele gajo que tem tipo 24 mil rastas e cabelo que não. <risos> é isto. É logo Erasmus. Porque dá para ver. Pessoal, e, não, e não ouçam isto e pensem tipo, olha ele a falar mal das rastas e não sei o que, não sei o que mais. Não, não. não a ideia não é essa. Porque se eu se vi um gajo de rastas uh, de cá eu consigo perceber que esse gajo é de cá. Consigo. Um gajo de rastas que vem da Erasmus de Espanha que geralmente eles vêm de Espanha devem ter o quê? 19 anos. Dá para ver logo a diferença. Isto porque Estive na Universidade dos Açores, meu pibes. E ao longo dos anos eu fui vendo o tipo de pessoas que vêm fazer Erasmus para cá. E posso-vos garantir que é exatamente como eu estou a dizer. Birkenstocks no pé o ano inteiro. <risos> não lavam o cabelo durante três meses. E a rasta que se cria, nem sequer é uma rasta feita com qualidade, é uma rasta na natural de não lavar o cabelo. Aquela camisa que tem uma mancha debaixo do braço. E estamos prontitos, malparidos, para irmos a ser Erasmus para los Azores, las islas muy belas, <risos> que se parecem com Canárias, pero no soy. <risos> É isto. Isto não é falar mal, isto é só constatar um facto. E quem não gosta... I apologize. Enfim. Yeah. Por isso, olhem, se vocês não gostam muito dos estudantes de Erasmus, pre preparem-se. Porque a partir do dia 3 de julho, Açores e Espanha ficam mais próximos e bimba, a Ibéria vai trazer boeda espanhóis para cá. da boeda, da espanhóis para cá. 3 de julho. Vamos ver se isto é verdade. né? Se não vai ser como a tarifa dos Açores, mais depressa vem um espanhol para cá, tipo, num... a pagar low cost do que eu pagar 60 euros para outra ilha. Enfim. Mudamos agora para notícias de âmbito um mais internacional, onde um adolescente mudou de casa e descobriu, efetivamente, que se mudou para uma urbanização para reformados. Imaginem. Imaginem isto. Vocês têm 19 anos e sentem. quer sair -se de casa tem condições, não sei bem como, com 19 anos não sei como é que se tem condições, foi lá, apostaram na bitcoin, tinham um bitcoin, tenho, tenho, tenho boeda condições, e top então, pensou esta casa no imóvel é virtual, tipo boeda barata, mas boeda condições neste bairro, boeda calma chegam lá, tratam da papelada, mudam-se ao fim de uma semana reparam que todas as vezes que vão buscar o jornal que está à porta de casa, há 70 velhos, Vou olhar para vocês foi isso que aconteceu a esta jovem com 19 anos, ela mudou-se para um bairro de idosos, e no entanto, e, pode, e aqui é que é a verdadeira jogada de cair 300 que esta miúda fez, depois porque ela só se apresceu uma semana, ela está satisfeita, porquê? Porque os idosos são simpáticos, porque há dois tipos de idosos, não é? Há o idoso que está completamente fodido com a live, não é? Mesmo numa de faça, trabalhei que a vida toda, manhã agora sou velho, não me chateiam os cornos, e sou uma da velha, e estou forte e velho, e esta vida é uma miséria... E depois aos idosos, pá, que curtiram a sua vida e que são sempre porreiros. Porquê, é que, não são, porquê é que não são todos assim? Não é? Porquê é que não são todos porreiros os velhos? Todos, 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 todos. Porquê é que há estes dois? Ela teve sorte. No bairro dela, só os segundos. Os porreiros. Por isso, Pips, se vocês querem mudar de casa... A assim cena é que isto não faz sentido dizer porque nos Açores nós não temos isso. Nos Açores nem em Portugal, no geral. Isto é a mesma cena americana. Bairro, tipo, olha, mete um bairro de idosos para aí. Eles vivem, tipo, em, em comunidade jogam as cartas passeiam fazem cenas, mantêm tipo a mesma, uma vida fixe só que sendo mais velho na vez de se isolarem em lares e não sei o que isto em Portugal acho que não, não existe muito acho que devia existir porque é bom mas uh... imaginem que eles olhavam para esta miúda 19 anos e pensavam esta gaja esta gaja não é uma de nós vem para aqui tipo mostrar os seus 19 anos e aqui tipo com 94 Puf, temos que matar esta gaja e depois aqui uma semana notícia, um jovem, um grupo de idosos, assassina, menina de 19 anos... Pô, isto é uma... Bate na madeira, cara Isto era macabro. mas uma mulher... Eu acho que esta notícia não abri para falar no podcast. Pá, mas agora já disse. Mulher encontra gato e descobre que é uma espécie rara de gato-lobo. Eu abri isto por causa da fotografia, porque é um lobinho pequenino. E deixei aqui aberto e abri e falei agora nisto no podcast. Pá, desculpa-me. Desculpa ela levou o gatinho para o, para o veterinário né? para, para dizer encontrei este gatinho ele está aqui para dar mal e o veterinário olhou para o gato e disse Isto não é um gato isso é um lobo, cuidado <risos> cuidado com esse lobo, porque ele vai crescer e ele vai comer estranho yeah. cientistas treinam abelhas para detectarem covid-19 pips what a time to be alive como é isto? eu quando vejo uma abelha fujo a sete pés com medo de levar -o com o ferrão seja em que parte do meu corpo for se bem que o pesadelo é na ponta do nariz um... e no entanto cientistas holandeses estão a treinar abelha como... isto é o meu cérebro não é? há momentos em que o meu cérebro a minha boca tipo o que eu digo acompanha o que o meu cérebro está a pensar e é isto como é treinar lhes <risos> Percebem? O que é isto? Como é que se vai domesticar, né? entre aspas, uma abelha para ela cheirar a Covid? Fascinante! Isto é fucking unbelievable! Qual é o truque? Para treinar as abelhas, os cientistas condici condicionaram-nas oferecendo água com açúcar depois de lhes apresentarem amostras infectadas e não as premiando quando a amostra estava limpa. Ou seja, é um bocado... Hum, Uh, aquela cena de Pavlov, né? Dos cães e da baba dos cães. O cão está a babá quando a comida está e não sei, sei que é. Pavlov versão abelhas. Bivlov. <risos> Zero piada. Mais. Um, cá está. Mulher pede exames à próstata após sentir dores de estômago. Só quem nunca. Eu às vezes dói-me a barriga e também penso: isto se calhar é do outro. What the fuck? Como é que uma... Não Esta mulher... Foi um médico. Mas esta mulher estava genuinamente... Epa, estou a falar 22 minutos e 40 segundos e não vi o pingo Esta mulher estava genuinamente preocupada com as suas dores. E cometeu um erro grado. Que foi o erro de ir à internet. E na internet ela descobriu que podia ter um problema na próstata. <risos> <risos> isto é a isto, isto é um melhor, melhor prova de, de que na internet é que estão as respostas todas para os nossos problemas E foi ao médico Chegou ao médico, imaginem Ah, doutor, doutor oh, Sim, dona Elvira, diga Qual é o problema que tem hoje? é ah, doutor, eu fiquei com me dor na barriga Eu não sei bem o que é que tem essa dor Mas isso é, é, meio, é meio esquisito Aqui, meio para baixo do umbigo à direita E à esquerda, é meio, meio aqui na barriga Eu fui internet e eu vi que isso isso pode ser minha próstata, não pode. <risos> Dona Elvira, não sei se está familiarizada com este. Pronto, com este facto, mas a verdade é que as mulheres não têm próstata. <risos> Doutor, como assim a gente não tem próstata? Vi na mas estou lá uma figura, havia uma figura que ia aparecer lá uma próstata enfiada no. <risos> mas percebem? O que é isto? Pessoal, cuidado com os sites, não é? Cuidado, cuidado com os sites. Quando diz cuidado, mais ainda, tipo. Imaginem. E era essa não. E depois diz aqui: o médico encarado não resistiu e rio. Estás Uma mulher vai agoniada para o médico e diz uma baboseira destas, por causa do que vi na net, e o médico parte-se a rir na cara dela. Depois disto, ela ainda fica ofendida porque ele se riu com a borrice dela. Faz-lhe um, um, um processo ao gás. E o gajo está fudido. Daqui, daqui a uns tempos, o gajo não pode exercer. Cancel culture, Twitter, cenas... Eu já estou a pensar muito mais à frente, mas isto é possível. Mas, se vocês têm Twitter, vocês percebem que tudo é possível. E, o facto de, de uma pessoa dizer aquilo que quer dizer leva a que uma pessoa que não queira ouvir aquilo que nós dissemos porque queríamos dizer, pegue nisso, descontextualize, meta do Twitter. bom Cancelem este gajo! Cancelem este gajo! Bom... E para finalizar, uma notícia bela e amarela. <risos> Há muita gente que gosta de dizer isto nas frases, não é? Isto, é? isto é tipo de descrição do Instagram. Bela e amarela. Nunca ninguém pôs uma foto no Instagram pálida, não é? Tipo... Ou, neste, neste caso, não é? Pálida, doente, e a dizer bela e amarela. Porque uma pessoa quando está pálida está meio amarelada, certo? Eu não sei, porque o meu daltonismo não me permite sequer constatar se eu estou com um escaldão. Só se os caldão for mesmo no janto. Se for daqueles mesmo pesados, eu consigo ver. Se não, para mim estou com ganda bronze. Ontem estava no Tucatul lá à tarde a beber uma cervejita e quando basei, encontrei uma amiga minha, falámos um pouco e ela, oh, estás aí ligeiramente escaldado nesta zona. Eu olhei para a zona, constatei que não conseguia ver que estava escaldado e disse-lhe: Eu sei. Ou seja, menti. Desculpa, Ana. I apologize. E pedi desculpa e ela nem sequer o podcast. FUCK! Só por isto vou-lhe dizer para ouvir o podcast esta semana. Pessoal, se vocês acham que um amigo vosso vai curtir o podcast, digam. Hey, já ouviste o podcast? Bom. Para finalizar, a empresa espanhola deixa trabalhadores tirar, entre aspas, pausa para masturbação diariamente. Uma medida foi agora posta em vigor e dá a cada funcionário 30 minutos para a autossatisfação. Pessoal, imaginem. Imaginem que vocês trabalham na riak E vocês passam o dia todo a sofrer pessoas. Pá, de vez em quando. O que apetece mesmo é largar tudo. Ir... <risos> Eu não consigo dizer isto. Como é que é possível? E que... Ah, cá está. Isto é uma empresa espanhola de produção de filmes. Lost Productions. São 36 funcionários. Imaginem que eles vão todos ao mesmo tempo. E depois há é um problema de... Sei lá. Dentro de do pimento de cones. Não sei! Vejam, vejam, meninas, vejam como eu vejo esta notícia e meto automaticamente o peso todo e toda a, a logística de ser um homem a fazer isto. Eis não quando a pessoa que aparece na imagem é uma mulher, Erika Lust, Lust, que é a dona da empresa. Dona não, diretora. Plot twist, ela é que teve a ideia porque ela gosta muito de fazer secretos. Não é secretos, é scratch. S-C-R-A-T-C-H Scratch Como fazem os, os DJs E não Percebem? Scratch pronto. E é assim que nós acabamos este episódio Deixo-vos com esta imagem Imaginem-se, não sabem o que é Scratch Percebam assim mesmo a metáfora Pessoal, voltamos para a semana Divirtam-se Boas aulas, bom trabalho E sempre que possível, aproveitem o solo